0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, uma boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui pela Genial Investimentos. Um tema bem polêmico nesta semana, pelo programa de trainee exclusivamente para negros, é, promovido pela loja de departamentos Magazine Luiza. Estamos aqui com o diretor de gestão de pessoas, Luiz Felipe Massad, mas antes de a gente entrar no tema e de dar boas-vindas aqui ao nosso convidado, eu quero falar um pouquinho da biografia dele. Nosso convidado, ele já atuou em empresas como Serasa, AIG, Mercado Livre, Jimpess, agora está à frente da gestão de pessoas, do Magazine Luiza, também tem experiência na Colômbia. Enfim, é, Luiz Felipe, seja muito bem-vindo aqui à live da Genial Investimentos.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir. Tenho certeza que o papo vai ser bacana.
0: Também gostaria de apresentar aqui Felipe Nogueira, da MG Capital, que também nos apresentou aqui o nosso convidado. Felipe, seja muito bem-vindo aqui também à nossa live.
2: Obrigado, Fua, obrigado pelo convite e mais uma vez agradeço a Luiz Massage pela presença.
0: Luiz, vamos ao... Antes, vamos começar com um assunto mais soft, antes de a gente entrar realmente no tema da, da nossa live. Gerir pessoas, a gente sabe que realmente deve ser um departamento é um dos, um dos departamentos mais difíceis de uma empresa, né? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, como foi na sua trajetória. Você sempre trabalhou com recursos humanos?
1: Sim, eu, a minha formação é psicologia. Eu fui é, e aí eu não nunca fui profissional que já sabia o que ia fazer logo de início. Então eu fui é, a psicologia ela veio através de, de uma, uma vontade de exercer mais a parte clínica da psicologia. Então eu entrei para a faculdade achando que não era a organização que mais me atraía. Mas aí dentro dos cinco anos da faculdade de psicologia eu fui experimentando várias várias ah, de estágios, né, assim, então você tem uma tem oportunidade diferente de estágio, e aí uma delas foi na Roche, a farmacêutica, e aí eu comecei trabalhando com o de seleção lá, fazendo algumas vagas mais júniores, e depois eu me apaixonei, eu vi que meu propósito de impactar positivamente e focar no desenvolvimento das pessoas aconteceria de forma mais rápida e mais efetiva nas organizações. É, então eu sempre gostei muito de trabalho, e aí desde então, na verdade, eu fui para o RH e vi que é, eu acho que o, o a maior apoio que a gente pode dar, e agora a gente tem falado muito de, de questão de saúde mental, enfim, e de, e de como as empresas devem tratar os colaboradores de uma forma muito mais humanizada, isso foi o que sempre me atraiu e eu acho que o RH é, é a parte fundamental da empresa que tem que liderar essa agenda e, e, e tornar o ambiente de, das empresas muito mais saudável do que por muitos anos foi, né?
0: E você viu que aqui pelo seu currículo você tem experiência na Colômbia, além da boa gastronomia que existe em Bogotá, qual é a diferença Sim. que existe do RH, por exemplo, da Colômbia de um país como o Brasil? Você viu diferenças existe realmente?
1: Sim, é, e é uma pergunta interessante, assim, quando eu fui para a Colômbia, eu fui pela Serasa e a gente a a Experian, né, que era Serasa que é a Serasa XP, comprou um bureau de crédito lá e fui fazer uma integração cultural. O que acontece na Colômbia é que pelo histórico do país, né, por, por eles terem passado por toda a dificuldade lá com o narcotráfico, enfim, é o país demorou a se desenvolver principalmente em relação ao que é o RH hoje, né? então o que era quando eu cheguei lá. Então, o que acontecera também que os profissionais demoravam muito mais para ingressar no mercado de trabalho, então você tinha, por exemplo, estagiários com idades mais avançadas, isso era comum lá, o que tornava, na verdade, a estrutura toda interna muito mais... É, avançada, né? Então, você não conseguia fazer o trabalho que a gente faz aqui, de pegar o jovem, começar a inserir no mercado de trabalho, fazer uma preparação de base, para que quando ele chegue nos 35 anos, mais ou menos, ali, ele atinja uma maturidade profissional e que ele possa, inclusive, já ter vivenciado muita coisa. A Colômbia, ela tem uma estrutura um pouco diferente por isso, eles demoram mais para ter acesso à faculdade e depois para ter acesso ao primeiro emprego. Então, essa foi a primeira diferença que impacta muito como você trata, por exemplo, cargos e salários, é, como é que você desenha uma estrutura, enfim. E, por outro, você também tem uma, um aspecto do que se desenvolveu e eles ficaram por muito tempo parados, porque essa, aquela fase, que agora ficou muito famosa, né, pelos pelo, pelas séries que a gente vê, é, ela paralisou o país em termos de desenvolvimento. Então, o RH também se paralisou. Quando eu cheguei lá, era muito no departamento pessoal. Então, é, o que eu via lá, eu vi aqui 10 anos atrás. Então, tava começando a ter uma abertura mais para um RH estratégico, para a gente falar de um RH um pouco mais disruptivo, a parte de tecnologia né, que tem trazido aí muita muitos insights para a gente de RH, enfim. Eram, eram questões muito mais novas lá do que a gente estava vendo aqui. então Mas, por outro aspecto, eu acho que é um, é um povo, assim, o povo colombiano ele é muito mais antenado, nas questões da América Latina, então, culturalmente, eu acho que eles têm algumas vantagens. Então, por exemplo, se a gente perguntar hoje para qualquer pessoa aqui, quem é o presidente da Colômbia? O que está passando lá? O que, que é a Farc? Pouca gente vai saber, a gente não se interessa tanto quando a gente. Estou generalizando aqui, mas é o que eu escuto, pelo menos. É, para os outros países da América Latina. Né? Quando você vai para fora, a Colômbia ela está muito interessada. Então, eles sabem falar do que está acontecendo no Brasil, o ambiente político, a economia, enfim. Porque eles veem essa, a importância da América Latina como um todo. Então, eu acho que essa visão Ela, ela impacta muito como é que você também trabalha. Né? A gente, eu acho que. Minha visão a gente ainda é muito fechado, né? A gente trabalha muito em silo, o que na Colômbia já é uma vantagem dessa abertura que eles têm.
0: E você viu muita diferença dessas empresas pelas quais você passou, inclusive, experiência internacional. É, diferença de cultura em relação ao Magazine Luiza mesmo, que hoje você, enfim, faz um tem um papel muito importante?
1: Sim, eu, eu costumo dizer assim, que não tem cultura certa ou errada, né? Tem a cultura que você Exatamente. escolhe ser, assim, na verdade, coerente com o que você acredita, né? Eu acho que esse é o principal fator. Eu, eu vivenciei culturas muito diferentes, né? Então, é, cultura de uma startup que é um que, que navega num mar, assim, muito mais de curto prazo, né? Então, precisa ter um foco muito mais num resultado rápido é, do que uma criação de uma cultura sustentável a médio e longo prazo. Isso muda muito, né? O que você vai... Inclusive, como RH, desenhar de, de processos e de estratégias. É, eu também passei por uma... A IG, a Seguradora, né? A IG, Seguradora, ela tinha 70 mil colaboradores no mundo inteiro. É, então, essa cultura da IG, ela era uma cultura muito mais já de, de papéis e responsabilidades muito claros é, e pouca autonomia, porque 70 mil pessoas precisavam rodar de uma forma minimamente organizada e alinhada. Então, e era uma empresa já de muitos anos, tinha passado por uma crise recente lá nos Estados Unidos, né? que acabou quebrando, voltou, enfim. Então, é essas culturas eram muito diferentes. O que eu vejo que o Magazine tem de diferenciado é realmente essa visão de cuidado dos colaboradores, responsabilidade social e uma visão de médio e longo prazo. Né? Então, é, que vem da, da tia Luísa, na verdade, a fundadora, né? depois a Luísa Helena e agora com o Fred, de acreditar muito que o cuidado com o colaborador e com o cliente, ele, ele na verdade, ele se reverte, ele se traduz em resultado e em perenidade da empresa. Então, eu acho que essa visão mais humanizada, eu acho que eu, eu não tinha visto como eu vejo hoje no magazine.
0: Quero trazer um pouquinho o Felipe aqui para a roda, Felipe, porque a gente está falando de cultura, responsabilidade social, enfim, cada vez mais a gente vê, sobretudo nas empresas de capital aberto, que demandam investidores nacionais e internacionais, sobretudo. É, como é que você vê o posicionamento dos investidores em relação a isso, Felipe? O investidor está mais atento, vocês têm percebido aí na MG como é que... Como é que vocês estão lidando com esse novo posicionamento do mercado?
2: Sim, Fran, na verdade agora o posicionamento ele é mais fundamentalista. Então, o investidor hoje ele procura mais o quê? Mais ver se a empresa tem essa pegada de sustentabilidade, se ela tem realmente um investimento em pessoas é, mais qualificado, qual que é o retorno que isso atribui também ao negócio. Então, o investidor está mais antenado. Ele não utiliza mais a Bolsa de Valores como entretenimento. né? Vou comprar uma ação X, vender a Y, apenas para ver o que acontece. Não. Hoje ela busca justamente entender esses pontos da diretoria, governança corporativa e aí sim fazer a aplicação do seu dinheiro. tá? Importante até fazer um link. É, Por que eu quis fazer a ponte aqui do, do Massad junto com a Genial, junto com a MG? Porque eu tive a oportunidade de participar no ano passado de um programa educacional financeiro da Magazine Luiza. Né? E esse programa ele foi muito bem aceito, eu fiz para os colaboradores, eles gostaram bastante. E por que, que eu fiz? Porque o Magazine entende isso como um investimento na corporação. Né? Então você está investindo o quê? Na educação financeira. Um colaborador que tem uma educação financeira em dia, que não tem empréstimo, que não tem dívida, enfim, ele acaba trabalhando mais satisfeito, mais feliz e acaba entregando um resultado melhor. Tá? Então, fui muito bem recebido. Agradeço novamente a equipe do Magazine. É, tiveram alguns pontos até que me surpreenderam. O Massad pode me confirmar se ainda existem. Né? É, foi engraçado que no começo da apresentação eu fui interrompido. Mas fui interrompido por uma coisa muito boa. O chamado rito. Né? Então, foi apresentado, foi cantado o rito, enfim. E eu entendi como que funcionava aquele negócio. É algo da cultura de vocês. Isso eu achei magnífico. Se o quiser até comentar um pouquinho a respeito.
1: Falo, fala sim, Felipe. Eu acho Comenta. que só complementando o que o Felipe trouxe, para a gente é, é importante, a gente cuida muito do colaborador, nessa, inclusive nesse aspecto do endividamento. Né? A gente agora, período de pandemia, fez uma série de ações para apoiar o colaborador. Então, antecipação de 13º, de férias, enfim, é, crédito consignado. Mas a gente sabia que se eu não também orientar. Eu ia endividar muito esse colaborador Então tem uma questão também de eu cuidar bem E eu acho que esse cuidar bem Ele se reverte em engajamento E performance, obviamente Mas ao mesmo tempo você tem uma estratégia Que assim, se eu faço o colaborador Se eu deixo o colaborador preocupado com dívida Ele provavelmente não vai performar Assim, se eu tiver pensando aqui Nas contas que eu não estou conseguindo pagar é, Que foco que eu vou conseguir ter na verdade, no que eu preciso fazer no dia a dia. Então, tem os dois lados, né? Então, eles caminham juntos. Essa cultura do Magazine, ela tá voltada também para resultado, mas a gente encontra um outro caminho de chegar nisso. É, e o rito, Felipe, continua. A gente tem o rito... O rito é uma reunião que acontece toda segunda-feira de manhã. É, a gente parta toda a empresa, das 8 às 9 mais ou menos. E aí, é uma grande reunião que a gente se conecta, né? Como organização. São 40 mil funcionários, os 40 mil param. A gente, além dos resultados da semana passada, as, os lançamentos de marketing que vão ter, quais são as promoções, como é que a gente está indo em relação a serviço financeiro, enfim, todos os resultados da empresa são passados lá sem nenhuma, é, assim, a gente é muito aberto, né a gente trata as pessoas como adultos. Mas fora isso, acho que o que talvez o Felipe tenha chamado mais atenção é que a gente também faz um momento de cantar o hino nacional, nada a ver com questão política, né, isso já existia há muito tempo. A gente acha que a gente tem muito orgulho de ser brasileiro, né? Como companhia, então é, é muito mais voltado a isso. E a gente tem um momento também é, que agora evoluiu: e é um momento espiritual. A gente, por um minuto, se conecta com algo que você acredite, na verdade, sua religião ou, ou o que for. É, a gente entende que esse momento ele é muito cultural, mais do que a informação de, da empresa. É o momento da gente realmente se conectar com os 40 mil que estão ali, que, que fazem parte de um grupo, enfim. Então, a gente é, esteja fazendo o que tiver, a gente para para que esse momento seja um momento de, de, de vínculo, né? De, de é, realmente você se conectar com tudo que está acontecendo na empresa.
0: Que impressionante, né? É um momento, eu acho que é uma gestão como meio que Disney também, né? Encantar de dentro para fora, né? Primeiro você encanta a sua equipe, motiva essa equipe para depois você olhar para fora fazendo a tarefa de casa e seguindo aí um protocolo cultural e de responsabilidade social já de dentro para fora da empresa. Inclusive, isso justifica muito do posicionamento de vocês em relação a essa medida agora que está sendo tão polêmica. Por exemplo, a gente viu nos dados que saíram, foram públicos agora no jornal, nos jornais nesta última semana, que 16% dos cargos de liderança no Magazine Luiza são ocupados por pessoas brancas e do sexo masculino. E por conta disso, também vocês queriam entender melhor o consumidor de vocês. Aliás, o consumidor brasileiro em geral, né? Porque mais de 50% da população hoje é negra. Só que se a gente for olhar nos cargos de liderança ou nos cargos que não são serviços braçais dificilmente você encontra o um negro. Então, eu acho que é muito importante antes de a gente falar de achismos é, e se está certo ou se está errado, vamos olhar os dados, né? É importante, como é, eu, como economista, gosto de analisar muitos dados e os dados eles marcham muito contra os negros. E como é que vocês estão lidando aí com uma enxurrada de comentários negativos, mas também com muitos comentários positivos e ao mesmo tempo eu vi várias declarações públicas dizendo que vocês realmente não estão preocupados com isso. E em relação ao que a opinião deixa de falar ou não em relação a isso, e querem, estão firmes nesse propósito de realmente dar mais oportunidades para a população negra. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Legal. é A gente está cada dia mais convicto de que tomamos a decisão correta e a gente não vai voltar atrás nisso. É, é um pouco do que você falou, Francine. A gente, primeiro, a gente fez uma, uma auto-reflexão. Né? A gente olhou para dentro de casa e viu... Que, que, que não estava funcionando. Então, a gente chegou à conclusão que a gente tinha um problema grande. A gente tem hoje, 53% dos colaboradores são negros. E aí, quando eu olho para os gestores, eu tenho 16%. Então, algo estava errado. Né? Então, esse é, a primeira, é o primeiro passo para você conseguir fazer algum tipo de mudança. A partir daí, a gente começou também a avaliar que processos que eu tenho internamente e que não estão funcionando. E como é que eu acelero isso. Então... A nossa, a nossa decisão de fazer algo um pouco mais é, direcionado, né? e eu acho que como essa quebra de paradigma, é que a gente quer ter um resultado mais rápido. É, a gente entende que os, os modelos de solução tradicional, ele leva muito tempo para você conseguir realmente levar um negro para a liderança da empresa. E aí o que a gente fez? Na verdade, a gente foi conversar com muita gente. A gente conversou com os colaboradores internos, os negros. A gente foi, foi é, consultar várias é, é, empresas hoje que apoiam. Então, Zumbi dos Palmares, Indique uma Preta, Empodera, Mulheres do Brasil está com a gente, a IDBR. É, Por quê? Porque eu a gente não tem ideia do que é essa realidade. Eu não tenho ideia, eu sou branco. Então, para que eu possa falar algo, opinar algo, eu preciso ouvi-los, né? Então... Eu acho que o que vem acontecendo dessa, da, da polêmica que se gerou hoje é, às vezes, uma falta de se aprofundar no que, que é essa realidade. Para que você possa dar sua opinião, eu acho que a gente tem que estar tá muito aberto. Tem gente que não, não, não concorda e está tudo bem. Assim. A gente entendeu que esse é o melhor caminho. E por quê? Eu fiz vários programas de trainee. Eu tenho hoje 250 trainees que entraram no magazine e 10 são negros. Então, se eu continuar fazendo o mesmo programa de trainee, é isso que vai acontecer eu não vou trazer. E aí quando a gente foi tentar estudar, tá bom, mas por que, que eu não consigo trazer se eu sei que eu não tenho, eu não sou uma empresa racista? Porque o negro nem se aplica ao programa de trainee. Quando ele vê que é um programa aberto, ele fala, eu já tentei tantos e eu nunca passei, por que, que eu vou lá me inscrever? Então, eu já começo na base, eu já nem trago para o começo lá, que a gente fala do futebol mil, né, de candidatos. É, então, tinha essa resistência, e eu acho que é uma resistência correta pelo histórico, né, que a gente quer consertar. E o outro também que a gente fez é, é, é olhar todos os processos de entrada, de teste. Então, por exemplo, o inglês. O inglês, para a gente, não fazia tanto sentido. E quando eu fui estudar com essas consultorias, elas falaram, o inglês é muito excludente. Porque o percentual de negros que hoje falam inglês é muito pequeno. Então, eu vou excluindo, né? Então, a gente tirou isso, por exemplo. Então, foi uma forma que a gente entendeu de começar a resolver e é um começo, né? A gente não não acha que vai mudar a questão da inclusão e da diversidade só com esse programa. A gente, ao mesmo tempo, está fazendo muito processo interno. Inclusive, o programa de trainee, está aberto para os colaboradores do Magazine hoje. A gente não definiu o número de vagas exatamente para a gente entender... Os talentos que a gente encontrar na população negra, a gente vai trazer. E a gente também está tá entendendo que travas que eu tenho hoje, o que está impedindo um negro de uma loja hoje subir a níveis de liderança. Então, a gente está fazendo essa reflexão constante. É que o que chega na mídia é o programa, porque a gente precisava divulgar para ter os candidatos, mas tem muito mais coisa acontecendo, mas é, eu acho que o nosso papel, que a Luísa levanta muito a bola, é exatamente gerar esse debate. Eu acho que a gente precisa conversar de uma maneira muito franca sobre um problema que a gente tem.
0: Ô Luís, é, a gente ter... Entende que no negro, por que o negro não está nos programas de treinee, nas vagas mais qualificadas? A gente tem um problema de educação de base no nosso país, uhum. né? E esse negro, muitas das vezes, ele não chega qualificado para desempenhar aquela função. Vocês temem que ele sofra? Porque a gente vê muito de negros que saem, ou de pessoas que saem de escolas públicas, vão para as escolas privadas também. Enfim, tem um choque cultural, um choque social. Como é que vocês pensam em administrar internamente? a questão de possíveis bullying ou enfim, alguma coisa, algum tipo de retaliação que esses profissionais possam ter dentro da companhia
1: é legal, Francine, esse é um ponto importante, quando a gente começou e aí foi um aprendizado também desse programa eu já eu já escutei antes, mas eu não me atentei tanto, que é o negro não vai se sentir bem dentro de uma população na sua maioria é branca né? ele não vai se sentir bem então eu preciso fazer um trabalho dos dois lados primeiro tirar qualquer tipo de viés que exista e tem uma frase que, que, que é, é, essas consultorias, essas, as comunidades que a gente escuta fala muito e que eu acho que é verdade. Eu acho que somos todos preconceituosos. Inconsciente ou consciente. A gente tem alguns vieses nossos, assim, que é, que atrapalham Somos o processo. Somos todos racistas,
0: Quando... né? Que falam, mas muitos agora em desconstrução, né? Porque Eu
1: acho isso. <risos> eu acho isso, Francine. porque E eu acho que a gente precisa começar a encarar isso de, de frente. Então, se eu estou num escritório como um Magazine e eu vejo um grupo de negros entrando de treinis, qual é a minha primeira reação? Se eu não sei de nada. Eu estou lá e não fiquei sabendo de toda essa polêmica. Como que é que eu reajo? Eu vou achar normal? eu vou tá, estar tá confortável com a situação. Então, são é, temas super sensíveis, mas que a gente precisa tratar. Então, ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma sensibilização interna, a gente criou os grupos de afinidade que esses próprios, os negros internos, eles estão liderando e eles estão educando a gente para questões que eu não sei. Então, eu não tenho... A gente brinca, brinca não. A fala é muito clara, assim. Eu não tenho lugar de voz para falar. Eu não posso vir aqui falar para você. O lugar de você, fala
0: da Jamila Ribeiro, né? Fala, que ela fala,
1: exatamente. Exatamente. Então, eu não posso vir aqui e falar para você o que, que o negro sofre. Eu estou te trazendo dados do que a gente escutou. Quem tem que nos ensinar, eu acho que é muito eles. Então, a gente está fazendo muito essa troca interna. E é, eu acho que tem um ponto importante, Francine, também, do programa, que é assim, é, nós não somos uma ONG, a gente tem uma grande responsabilidade social. Quando eu penso também é, na importância da diversidade interna, é porque o meu consumidor, ele é negro. E eu preciso entender esse consumidor, então, apesar de que, quando você traz, a, a, talvez a educação básica, ela é mais, tem uma defasagem maior, esses profissionais, eles vão me trazer algo que eu não tenho.
0: Vocês estão essa... trazendo a voz da fala, né? para poder se comunicar Exatamente. com o cliente de vocês também. É importante. As Exatamente. pessoas precisam entender, né? Que ah, é tudo é, vai extra bolha, né? Porque às vezes a gente acaba ficando em bolhas e acaba não vendo essa realidade. Eu vi muito em alguns comentários também, Luiz, é uma questão de racismo reverso. Gente, isso não existe racismo reverso, né? Então, algumas coisas que a gente, que colocaram na nossa cabeça, eu não sei se o Felipe quer falar a respeito também, Felipe. O que, que você está achando disso tudo?
2: Olha, na verdade, eu vejo isso do lado da companhia com muito positivo, tá? Primeiro que a companhia ela sempre se posiciona perante o mercado. E segundo, que é o que vocês falaram agora, a companhia ela acaba o quê? Ela quer atender o seu cliente. Então, uma parcela da clientela, de fato, é negra. Então, você tem que atender também é, todos os públicos. Então, eu gostei bastante da iniciativa. Estão de parabéns. Obrigado. Bom...
0: E... E em relação ao preço das ações, em relação à Magazine no mercado, vocês sentiram alguma diferença em relação a isso? O posicionamento da empresa abalou na, na Bolsa de Valores? Enfim, pelo que eu vi, agora a gente teve uma queda no mercado essa semana, mas a empresa continua resistente, resiliente em relação a tudo isso, né?
1: sim sim a gente a gente acompanha logicamente mas não não teve teve a, teve a queda como todo o mercado teve depois teve teve uma uma leve um leve crescimento né logo em seguida então é, mas eu acho francine assim, assim tudo que a gente faz como magazine a gente passou por um por momentos muito difíceis na pandemia então em março a gente fechou todas as lojas físicas antes dos decretos é, e a gente decidiu por exemplo né a não demitir ninguém né? Inclusive com loja fechada Baixa performance que já vinha Até num processo de, de, de desligamento A gente parou pela responsabilidade social E, as, e, e eu vejo que assim É muito coerente o que o Magazine faz que, Com o Fred e com a Luísa assim, A gente não faz pensando no valor das ações assim, eu, não, eu não faço Eu, eu programa Para alavancar as ações Ou marketing Ou que a gente seja mais na mídia Ou employee branding ou o que seja A gente faz porque a gente acha que é certo e aí tem um reflexo nas ações, né? Então, quando a gente conversou com o Fred, com a Luísa, obviamente alguém levantou a mão e falou e, e aí, se impactar? Se impactar, eu acho que a gente vai correr esse risco porque o que a gente acha que é certo é fazer isso. Então, é, mesmo num período que você vai ver de crescente das ações da pandemia, a gente cresceu muito, isso era uma consequência de tudo que a gente vinha fazendo. A gente fez o parceiro Magalu, né? Que é trazer o vendedor autônomo para dentro da plataforma, é, o varejista que estava com o estoque fechado. É, a prime o, o primeiro porquê disso é porque eu tenho uma responsabilidade social e eu posso ajudar as pessoas que estão hoje sem nenhuma renda. É, e não o primeiro é, vamos fazer isso para as ações subirem, para a gente liderar o mercado, para a gente... É, esse tipo de ambição, logicamente, a gente quer e a gente está feliz em hoje estarmos né, no, liderando o mercado em vários setores, mas não é a razão. Eu acho que isso é um dos segredos também assim. Se a gente ficar perseguindo só essa questão do valor da ação, provavelmente eu tomaria outras decisões que eu não tomei e eu não teria esse resultado.
0: Ah, isso aí é uma... com... Pode falar fazer aquele...
2: um parênteses aqui. A ação do Magazine Luiza foi a que mais subiu na bolsa brasileira em 2020. Então, por mais que teve pandemia, por mais que teve quarentena, o uhum varejista, no caso do Magazine, subiu demais, porque eles estavam muito preparados no e-commerce. Então, foi uma alta assim, absurda. Tá? E fora isso, também agora eles é, participaram de um processo de split, né? que é quando você faz o desmembramento das suas ações. O objetivo disso é dar maior liquidez ao mercado, já que o preço da ação fica um preço mais acessível.
0: Mas, ô Felipe, é aí. É, é, a gente vê em vários comentários de vários analistas e estrategistas de ações que estão falando que o preço do Magazine, embora seja uma empresa muito bem consolidada e muito bem estruturada, é, pode ser que esteja já no patamar máximo. O que, que você vê? Como é que a MG está vendo isso?
2: Vamos lá. Bom, só fazer um disclaimer aqui, tá? É... Essa entrevista é mais com um intuito mais informativo, então não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção do papel. Mas foi conforme eu falei no começo, é, nós vemos o papel sempre o quê? A qualidade da, do fundamentalismo dele. Então, de fato, como uma empresa que se posiciona bem, tem uma governança corporativa muito ativa, ela, na verdade, é, acaba fazendo várias aquisições, inclusive essa semana aí participando do processo de aquisição dos correios, então, esses processos são muito importantes, eles geram muito valor. Eu sempre falo com o investidor aqui da MG, uma coisa é preço e outra coisa é valor. É, então, o preço pode estar alto, talvez, mas o valor que essa companhia tem, que pode gerar, pode ser muito maior.
0: E olha, voltando aqui ao tema do trainee, é, saiu uma reportagem hoje no, na Folha de São Paulo, é, com uma decisão judicial, inclusive, uma juíza, é, a Noemia, é, Noemia Aparecida Garcia Porto, ela fala o seguinte, não há argumentos jurídicos para barrar a iniciativa, é mais do que constitucional constitucional e aquela frisa também sobretudo pela questão da mulher negra Luiz e a gente vê muitas ações da própria dona Luiza aí nas mídias e tudo mais ela se declara uma feminista convicta e vocês têm vários programas para as mulheres também tem algum específico porque assim na base da sociedade estão as mulheres Negras né os homens brancos são o topo da pirâmide e a base mesmo são as mulheres negras então nesse sentido além dos homens negros nós temos ainda é, em desfavor desse, dessas estatísticas as mulheres negras é, temos a gente sabe que tem iniciativas inéditas aí na no... Na companhia como Cheque Mãe, teve o, o, o botão que vocês fizeram também para acionar contra a violência doméstica, também é no público é, negro, feminino. Em relação a isso, vocês ainda têm alguma outra medida ou que vocês já cuidam dessa população dentro da empresa também e fora? Como é que vocês lidam com isso?
1: Sim, eu acho que a gente avançou bastante como como organização. Eu acho que não é, a gente não ainda não está num patamar ideal do que seria uma distribuição. Quando eu olho, por exemplo, os cargos de liderança, a gente tem espaço. Embora quando eu me comparo com o mercado, eu já estou mais avançado. É, e eu acho que tem. A gente fez um trabalho muito interessante na base. então Você comentou do check mãe, né? O check mãe, que é um que é um benefício exclusivo para mães. Enfim. A gente agora, no momento de pandemia, a gente dobrou esse esse benefício, né? Mas eu acho que fora isso, o que a gente faz é uma grande é, orientação, por exemplo, no momento de pandemia, a gente soube que claramente a, a, a maioria, e eu estou generalizando aqui, eu já peço desculpa, mas é o é, é o que acontece, né? Na verdade, tá, tá preso o pai, a mãe os filhos em casa, sem escola, enfim. Quem que vai sacrificar o trabalho? A gente sabe que a maioria é a mulher, né? É, então, a gente, por exemplo, internamente A gente fez um processo de orientação A gente trouxe uma uma educadora Que é a Elisama Santos Que é fantástica, né? Que escreveu o livro Educação Não Violenta para começar a conversar com os pais é, para ajudar o pai também a entender Como fazer esse trabalho dentro de casa E começar a separar as coisas Então, o que é o ambiente do filho? O que é do pai? O que é da mãe? Enfim, e a gente também... É, trouxe essa discussão para dentro da empresa. Como é que eu divido as responsabilidades, né? É, porque não é uma ajuda, na verdade, é, uma, é um dividir responsabilidade dentro, dentro de casa. É, e eu acho que isso vem trazendo um empoderamento dentro da, de todos os níveis do Magazine, é, que nos ajuda muito, né? Então, é, é, como é que eu não prejudico, já é um começo, a carreira da mulher, por exemplo, quando ela passa por uma gestação o é, e isso a gente cuida com muito cuidado, assim. Então, por exemplo, o processo de carreira do magazine, se a, a mulher, ela vai e decide por ter um filho, isso não necessariamente interrompe o processo, a progressão de carreira, carreira que ela tinha. Não é que você volta e você voltou do zero, que ah, às vezes acontece na organização, né? A gente não, não, é, não trata isso como algo que deve ser punitivo, que eu acho que a gente... É, por muito tempo acabou tratando como organização. Então, eu acho que é um olhar para a carreira, mas mais do que isso é para algumas discussões que são super delicadas, é, mas que precisam ser levantadas dentro da para a gente poder fomentar essa educação e essa discussão, né? Então, a gente brinca, por exemplo, não tem. É, eu falei aqui uma frase que a gente fala muito: não tem ajuda, né? Se assim, você não está ajudando na sua casa, você está dividindo as tarefas. As tarefas são dos dois. Assim, as oportunidades têm que acontecer para os dois. Mas a gente sabe que isso vem... É, é, culturalmente, é muito...
0: socialmente, é, né, tem uma série de coisas que a gente precisa aprofundar e vocês estão fazendo pelo menos o, a, o dever de casa com o que dá para fazer, né? Porque a gente vê, viu, viu muitos comentários, eu, eu li muitos comentários e dizendo, ah, mas tem que começar é na né, educação de base, tá? Mas se alguém não fizer, se as pessoas não começarem uhum. a fazer, pelo menos para que essas mães tenham tranquilidade para dar educação para esses filhos que vêm da base também, a gente nunca vai conseguir de fato transformar, né, Luiz? porque o que eu vejo do Cheque Mãe inclusive eu fui em algumas palestras da, da dona Luísa e ela falava o seguinte e de fato depois que a mulher tem o bebê que ela volta para o mercado de trabalho, ela leva em torno de é, dois anos para perder o seu emprego e ela, sem falar nisso que ela tem um monte de jornada não remunerada também porque culturalmente fomos criadas assim então é, o intuito do Cheque Mãe é para que ela pague ou uma creche ou uma babá para que fique, fique com o filho, para que assista a criança para que ela fique tranquila no ambiente de trabalho e não perca essa produtividade em relação ao homem. né? Então, ela possa avançar na carreira e aí construir, de fato, uma carreira profissional, não deixando também a educação dos filhos, porque, como mães, a gente se preocupa e muito com a educação dos filhos. E se os filhos não estão bem em casa ou na escolinha, a gente não consegue produzir bem no ambiente de trabalho. Então, vocês estão de parabéns também com essa iniciativa em colocar, dar poder para as mulheres para que elas, de fato, decidam e possam tomar seu lugar ao sol nos cargos de liderança, enfim acho que é com um pouquinho, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue um montão, né? Pequenas atitudes fazem grande diferença, então parabéns Luiz, eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente qual é a visão de futuro da companhia? Se vocês querem estender também esses programas, por exemplo, para negros, para cargos executivos, para cargos de liderança também. Eu sei que é tudo um passo de cada vez e vocês já deram um grande passo se posicionando e enfrentando tudo isso. Então, eu queria saber quais são os planos para o futuro agora da empresa.
1: É, esse, esse é o primeiro passo, como a gente falou. A gente já tinha muitas iniciativas voltadas para a diversidade, mas eu acho que a gente nunca... É, endereçou isso de uma maneira tão forte como a gente está fazendo agora é, e, e, e esse é só realmente o começo como eu comentei com vocês lá quando eu falei um pouco do programa é, paralelo a isso, né, a gente tem feito muitas ações então é, a gente está olhando exatamente aonde que eu tenho possíveis travas para um, uma progressão de carreira do negro já que está dentro da, da, da empresa né? então entendendo que eu não tenho um grande viés racista dentro da organização é, o que está acontecendo, e a gente também começou a descobrir a mesma questão do, do trainee, às vezes o negro da loja, ele fala não, mas eu não vou concorrer com uma vaga lá de liderança do escritório porque ali a gente já sabe, né no, no escritório só tem branco, enfim então, é, é, é quebrar esses, esses paradigmas né? e aí não adianta nem olhar o histórico se realmente ele se candidatou ou não, eu preciso quebrar de uma vez, né, então eu preciso que a vaga chegue para todo mundo que fique claro o que está sendo buscado nessa posição e se realmente, como você comentou, eu tenho um déficit de, de, de habilidade, de competência, o que seja, eu invista como organização para desenvolver aquele colaborador. Né? Então, isso precisa ser rápido. A gente está fazendo já nesse momento, então e, e fazendo essas rodas de conversa para entender e o processo de carreira interno, porque a gente tem muita vaga, quase todas as vagas do Magazine, eles são abertas antes internamente, né? a não sei que você tem algo muito específico a gente vai para o mercado num primeiro passo. É, então, essas vagas elas já estão acontecendo agora da gente divulgar muito mais, da gente buscar muito mais. É, e aí, eu acho que é não entrar no automático de você, por exemplo, olhar só SLA de vaga, quer dizer, o tempo que você leva para preencher. Mas talvez levar um pouco mais de tempo e, e, e fazer Exatamente. um processo muito mais inclusivo, né? Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido de fomentar e trazer à tona a discussão. Para a gente mesmo com toda a polêmica, está sendo muito produtivo, assim, dentro da empresa está se discutindo. É, é, pessoas que talvez nunca nunca entrarem em contato com o tema, que, que não são do RH, enfim, que são da área de negócio, estão olhando para tudo isso e falando, poxa, então, realmente, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso ver onde que eu também estou errando como colaborador. Então, eu acho que a mudança inteira, né, assim, para a gente, é, a gente não imaginava que ia ser tão grande, assim, né, a gente não tinha essa intenção, é, de, de revolucionar, assim, como foram agora as redes sociais, mas a gente está aproveitando esse momento para o tema, como está aquecido, conversar internamente, né? Então, e melhorar essa situação, para que ele não tenha que é, é, necessitar de um programa de trainee para resolver o meu problema interno. Isso vai ser construído, eu acho que eu, é, não em longo prazo, acho que em curto para médio.
0: Só para a gente encerrar, então, a gente já está no caminho do fim aqui da nossa live, Luiz Felipe, Felipe Nogueira uhum. também. É, tomando como base esses dados que a gente tem, que eles são tristes, vamos dizer assim, 85,6% da população brasileira que ocupa trabalho braçal é negra e vocês estão oferecendo a oportunidade, dizem que não se incomodam se realmente demorar mais tempo para preencher as vagas. É, queria que você fizesse, desse um conselho para os negros que estão nos assistindo agora ou para os brancos que conhecem outros negros que possam também fazer que possam conhecer o programa, enfim, para que vocês possam preencher essas vagas, para que, de fato, a gente comece a transformar todo esse caráter social e cultural que fomos colocados desde, bom, desde sempre, desde que, desde que existimos aqui é, como população. Então, queria que você desse um conselho e estender também para o Felipe Nogueira, para que o Felipe também encerrasse a sua fala em relação a isso.
1: Legal, eu acho que o conselho que a gente vem falando, inclusive, com as pessoas que estão se inscrevendo, a gente, eu estou muito feliz, a gente tinha ontem, até ontem, 11 mil inscritos, em quatro dias de abertura, isso foi um, assim, um case para a gente, né, a gente nunca imaginou, e aí é uma resposta muito boa para a gente, quer dizer, as pessoas estão se inscrevendo, e eu acho que é, o meu conselho é assim, é, e aí, muitos dos que atacaram o programa falaram assim, ah, vocês acham que os negros são, são menos do que os brancos? Eles têm menos habilidades, competências? Não, não tem. Eu acho que a gente precisa quebrar isso. É, é, as habilidades que a gente fala hoje, elas são tão diversas, né? A gente saiu um pouco daquele mundo de, de conhecimento tão estático, né? E, e, e competências num quadradinho. Então, assim, meu minha recomendação é assim, vão atrás desses processos. Que bom que agora a gente tem o um Magazine, tem a Bayer que também abriu, tem a Mobile que abriu, é, tem tanta empresa que está vivo, se eu não me engano, também está com um programa de trainee. É, a gente está se unindo, sabe? Assim, porque é, é oportunidade. Eu acho que é, o, o negro hoje ele precisa olhar isso e aproveitar, e discutir, e ver o que, que precisa para fazer para tá, entrar lá, é, como ele se prepara melhor. A gente tem feito todo um, um trabalho para essas pessoas que estão se inscrevendo, de orientação para elas, né? Então, desde é, cultura e valores do Magazine, mas também o que, que se espera de uma entrevista, como se preparar para uma entrevista, que vai ser um processo mais mais para frente. Então, eu acho que é, é um momento muito importante. Eu acho que é, a gente está abrindo espaço, né? Meio que a força, mas que eu acho que é a hora deles tomarem esse espaço, sabe? Não se sentirem, como eu ouvi muitas pessoas falando, não, eu não vou porque eu não vou passar, porque não tenho chance, enfim. É, e a gente sabe que muita, não é a culpa deles, né? não é jogando a culpa neles, eu acho que eles têm, uma, têm razão, mas é o momento de agora a gente quebrar isso de uma vez, e que eles aproveitem ao máximo esse movimento que está acontecendo.
0: Felipe?
2: Bom, para mim também, eu acho que o, o recado, o Luiz já falou tudo, já, já resumiu aí, mas acho que o meu recado é mais voltado até para as empresas, que as empresas tomem a mesma iniciativa, né? Ou até novas iniciativas também, com, algum, com outros segmentos, enfim. Então, novamente, parabenizo aí o Magazine, que de fato reflete bastante no preço da ação, que tem participação no índice Bovespa, então que continue dessa forma, tá? Eu queria só tirar uma dúvida com você, Luiz, a respeito da rotatividade, né, o turnover. É, qual, qual a área que você tem uma rotatividade maior e como que você faz para mitigar isso?
1: A maior, sem dúvida, é tecnologia, né? Acho que a grande, a dor das empresas né, ainda é a tecnologia. A gente, comparado ao mercado, ainda está um, tá mais baixo, né, eu, eu costumo ter menos de 1% de rotatividade por mês, é, para uma área de tecnologia é pouco, é, mas a gente percebeu que, é, primeiro, você tem um componente de, do pacote, né, o Total Comp, que a gente oferece, que eu acho que é, que, é, que a gente é atrativo no mercado, mas, por outro, o profissional de tecnologia hoje, ele está muito... Ele tem um drive de legado, de propósito, né? Então, o que, que ele vai deixar? O que ele vai construir? O quanto de autonomia ele tem? E hoje, a nossa área de tecnologia, que é o Luisa Alebes, né? Tem 1.600 pessoas. Ela é uma área que é uma startup dentro do Magazine. Então, é uma área que nasceu como pesquisa e desenvolvimento e agora ele está construindo o nosso super app, está envolvido em tudo que é negócio, enfim, então... Eu acho que esse desafio ele é muitas vezes ainda maior, mais atrativo do que o que eu ofereço monetariamente para esse profissional. É, mas eu acho que ainda o, o mercado de área de tecnologia ele não desaqueceu, pelo contrário, acho que a pandemia não abalou e, e eu acho que ainda foi mais aquecido. Porque é, e aí vou pegar só um gancho de uma outra ação que a gente está fazendo, que eu tinha me esquecido, mas super relevante. A gente pela segunda vez esse ano vai fazer um trabalho em parceria com uma consultoria que é, é trazer mulheres para a área de tecnologia. Porque também eu tenho um grande problema lá, né? Então, a mulher que gosta, né? Que se interessa por tecnologia tem poucas possibilidades. O que, que a gente faz? Aí tem várias consultorias muito legais fazendo esse trabalho. É, eles formam as mulheres, a gente é, paga o né, um valor para essas consultorias, eles formam e depois eu contrato. E aí elas começam já dentro de uma estrutura, de como desenvolvedora júnior, né, lá dentro, para que ela possa crescer, e aí a carreira na tecnologia é muito mais rápida. É, mas a gente percebeu que tinha muita mulher querendo estar em tecnologia e não tinha formação, não tem aonde você aprender, e era um mercado totalmente dominado por homens, né. Então a gente, a segunda vez, a gente já contratou 20, 20 mulheres no ano passado, a, a perspectiva é 40, pelo menos, esse ano, né, e aí a gente vai crescendo esse número, esse movimento.
0: Então, obrigada Luiz Felipe mais uma vez, Felipe Nogueira também, gostaria de parabenizar aqui em nome da Genial Investimentos também essa ação que vocês fizeram, lembrando aqui que o maior patrimônio da humanidade é informação e conhecimento, é, essa questão das mulheres também na tecnologia é uma questão cultural, fomos ensinadas desde sempre que tem umas profissões que são mais dedicadas aos meninos e outras mais às meninas, mulheres ainda muitas das vezes são ensinadas e treinadas para casar e terem bons casamentos, então a gente está mostrando o mercado está provando aí que cada vez mais a gente precisa de mais gente qualificada, independente do gênero independente da cor, independente de qualquer coisa, a gente precisa de informação e conhecimento, então o maior investimento antes de começar de fato a comprar ações e fazer investimentos é em conhecimento para que você possa construir um capital intelectual para aí sim despontar no mercado de trabalho e ter independência financeira, liberdade financeira em todas as esferas da vida também, muito obrigado aqui mais uma vez Luiz Felipe, Felipe Nogueira que possamos fazer outras lives com, tão, com conteúdo tão importante quanto esse, um abraço e obrigado. até mais,
1: obrigado, um abraço tchau. tchau
0: tchau você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos